0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent... ...komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde.
1: Vandaag zit ik opnieuw met Gerard van Houwelingen aan tafel... En de vorige keer hadden we het over uh, de rode draad die je in de Bijbel ziet over het huwelijk. Maar daarbij ook uh, de geheimenis van Christus en de gemeente. De liefde die Christus zelf voor de gemeente heeft als bruid en het bruidegom, dat beeld. En daarna gingen we in gesprek over Efeze 5. Waarin Gerard echt zoveel mooie principes deelde over het huwelijk, over de liefde tussen man en vrouw. En over nou ja, eigenlijk alles wat daarmee samenhangt. Als je hem nog niet geluisterd hebt, hij is zeker het luisteren waard. En daarbij eindigde die ook met een aantal reflectievragen waar je zeker inspirerende gesprekken met elkaar over kunt hebben. Vandaag gaan we in gesprek over ja, een aantal bijbelse principes over seks in het huwelijk. En uh, nou dan Gerard, fantastisch dat je daarover wilt delen.
0: Ja, mooi uh, om te doen.
1: Letterlijk en figuurlijk een hot item. Ja. <laughs> en um, en nou, we hadden in het vorige gesprek al heel even over de ware vinden. He, de ware vinden lijkt zo vaak zo'n groot ding, zeg maar. Hè. Wie is mijn ware? Uh, daar heb je zeker te weten wat uh, boeiends over te vertellen. Dus brand los.
0: Ja, ja, nou, dan wil ik ook nog even aanhaken bij wat we inderdaad de vorige keer stelden over, over die reflectie eigenlijk, hè, de weerspiegeling in ons huwelijk. Dat zou een afspiegeling moeten zijn van hoe Christus met de gemeente omgaat. En ik denk dat dat de diepste reden is van, van het huwelijk, dat het daar ten diepste over gaat. Het, de, de geestelijke reden waarom God het huwelijk heeft gegeven, dat het een afspiegeling is. ...van die relatie... ...hoe hij met ons als mens wil omgaan. Nou, een van de dingen die ik... Uh, ...nou ja... ...misschien wel het meest ver daarvan af vind staan... ...in onze westerse manier... ...van, van het opstarten van een relatie... Hè, we, ...we verkeren met elkaar om te ontdekken... ...of die ander de ware is... ...voor mij. Hoe anders dan dat Christus... ...die zegt, toen jullie nog zondags waren...
1: Hè, had toen, ik je al lief. Had
0: ik je al lief. Yeah. Uh, ben ik de ware? Christus is de ware voor ons. Um, het hele concept van verkering, ik ben er niet per se tegen overigens, maar je komt dat in de Bijbel eigenlijk niet tegen. Sterker nog, je ziet het eerder, zoals Isaac en Rebecca. Rebecca die wordt door een knecht opgehaald, ze hebben elkaar verder nog nooit gezien. En dan staat daar uh, in dat verhaal, dat staat in Genesis 24, vers 67, van, hè, de, dat ze elkaar zien. En, en Isaac die neemt Rebecca mee de tent in. Ze hebben gemeenschap met elkaar en hè, vanaf dat moment is ze dus... Uh, uh, zijn vrouw en hij ging van haar houden. Dat is een interessante volgorde. Hè? Dus ze trouwen met elkaar en dat werd in die tijd zo gezien. Het snijden van het verbond, dat was de eerste gemeenschap. Um, en, en vervolgens ging hij van haar houden. Dat is een hele andere manier uh, dan dat wij denken. Wij zeggen vaak van uh, ja, uh, uh, seksualiteit is uh, de, de, de manier om te laten zien hoeveel je van iemand houdt. Terwijl eigenlijk uh, bij dat bijbelse plaatje is veel passender zoals de Engelsen het noemen. Die zeggen you're making love. Mm. Het zijn eigenlijk de legosteentjes waarmee je die liefdesrelatie verder opbouwt. Uh, hè, dus ik zou willen zeggen eigenlijk is het een soort huiswerk voor een getrouwd stel. Wat ze gewoon uh, met enige regelmaat uh, moeten doen.
1: Hopelijk wel. Leuk huiswerk in plaats van uh, ja. het gehate wiskunde. Ja,
0: ja het is een mooi, een mooi huiswerk kan het zijn. Zeker, ja. Dus dat de waren zijn, eh, dus, eh, om dat nog even wat verder te duiden, dat komt echt uit het Griekse denken, uit Griekse mythologie, mm. dat mannetjes en vrouwtjes zaten vroeger met de ruggen tegen elkaar geplakt. Zeus die dacht dat is geen goed idee, stuurde een bliksem naar de aarde en alle man mannetjes en vrouwtjes vliegen uit elkaar in losse mannetjes en losse vrouwtjes. Eh, dus het idee dat je een soulmate hebt, iemand mm. aan wie je vast had gezeten, had Zeus dat niet gedaan, dat komt uit die Griekse mythologie. En wij zijn er soms nog wel eens goed in, denk ik, als christenen om dergelijke ideeën op te pakken en daar een geestelijk sausje over te gieten. Hè? Ja. Dus, dus dan leven we met het idee dat God speciaal voor mij die ene vrouw heeft gemaakt die voldoet aan al mijn behoeften. Ja. Nou, we voelen al aan, als je het zo scherp stelt, dat het eigenlijk best wel egoïstisch is. Dat er iemand is die voldoet aan ja. alles wat ik wil. De vraag zou niet moeten zijn, uh, what's in it for me, maar what's in me for it? Mm -hmm. He, dus wat zit er in mij voor die go goede relatie, voor dat goede huwelijk? Of wat zit er in mij waarmee ik mijn vrouw kan eren en lief hebben? En als daar een wederkerigheid is, dat is natuurlijk wel mooi als dat zo is, mm -hmm. dan heb je een perfecte basis voor, voor een goed huwelijk. Als je dan Gods principes gaat toepassen, eh, dan, dan kun je daar altijd uitkomen met z'n tweeën. Zelfs al zou je bewijzen van een, een uitgehuwelijk stel zijn zoals Isaac en Rebecca dat waren. Um, dan nog, als je, als je die principes van God toepast met betrekking tot huwelijk en seksualiteit, dan kun je een heel vervullend huwelijk hebben en, en, en echt op een goede manier liefdevol als man en vrouw samenleven.
1: Heeft dat ook alles te maken met verwachtingen? Jazeker,
0: ja. Zeker. ja. Ik denk als je verwachting is dat je op zoek bent geweest naar de ware en die gevonden hebt, en als dan ergens in de loop van de tijd je relatie er anders uit gaat zien, hè, de, je relatie heeft seizoenen, misschien mag je kinderen ontvangen, uh, dan gebeurt er ook van alles met hoe je relatie eruit ziet en dan kan het zomaar zijn dat irritaties ontstaan, verliefdheid komt en gaat. Uh, als het een keer een tijdje even wat, wat minder is met de verliefdheid, kan zomaar het idee ons zeggen maar wacht eens even dit is helemaal niet de ware. Ja, en
1: vooral als je dan iemand anders tegenkomt die jou uh, even wat aandacht geeft en ja. je
0: denkt, hoe loopt, die is heel leuk. Ja, en als je daar dan verliefd op wordt, ja. dan denk je zo, oh, maar misschien was dat de ware. Ja. En, en dan doen we er misschien wel beter aan om uit elkaar te gaan, want ja, als, als zij niet mijn ware is, dan loopt ja. mijn ware nog ergens rond. Ja. Maar dan loopt haar ware ook nog ergens rond. Ja. Het is natuurlijk een hele
1: verwarrende, verwarrende situatie, manier van, ja. van
0: denken. En ik denk soms dat het nog wel eens dieper zit dan dat we onszelf bewust zijn dat we toch die manier van denken. Het is natuurlijk ook heel erg het Hollywood plaatje waar we vanuit de media voortdurend onszelf mee laten vollopen uh, Maar ook echt in ons westerse denken uh, is, is het de manier waarop we relaties vaak benaderen. En dat heeft denk ik een dieper impact dan dat we ons bewust van zijn.
1: Ja, als je dat zo stelt, dan denk ik echt... Als je het hebt dus over seks en, en het liefhebben vanuit Efeze 5... waar je de vorige keer over had... en je bent in de seksuele beleving niet alleen maar gericht op jezelf... maar dus, wat zit in me for it? Wat, wat zit in mij? Wat ik mijn geliefde daarin mag geven? Uh, is dat natuurlijk een hele andere benadering dan wanneer je denkt van... hé, hey, wat kun jij mij geven? Want ik heb uh, zin in genot en ik heb zin in uh, seks... en ik wil nu bevredigd worden. Ja. Klinkt misschien een beetje plat, maar uh, misschien is het wel een hele mooie vernieuwing in denken als het aankomt op uh, seksualiteit en de seks die dus niet zozeer gericht is op jezelf, maar juist op de ander waarin je, je dus zelf ook mag ontvangen.
0: Ja, en het mooie is dat, dat wat je nu zegt, dat staat haast letterlijk in de Bijbel. Uh, Paulus die schreef daarover. Um, Grappig genoeg, als, als niet Single, getrouwde yeah. man schrijft hij daarover in, in uh, 1 Corinthe 7. Dus dat stukje wil ik even lezen. Dat zijn zeven versen. Uh, ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat nu, uh, dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man. En ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen, anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zeg... U dit niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gaven gekregen. De een deze, de ander die. Hm. Dus dat laatste vers het gaat erover dat Paulus die is zich bewust is van dat hij alleen is. En, en daardoor kan hij zich ook volledig wijden aan, aan werk en aan de bediening die hij van Christus ontvangen heeft om aan de heidenen het evangelie te verkondigen. Um, en hij, en hij zegt, hè, dat, daar zeg ik dan straks nog wel iets over, dat als je getrouwd bent, dan heb je ook die verantwoordelijkheid heb je naar elkaar toe. Dus dan kun je niet 100% gewijd zijn aan uh, de verspreiding van het evangelie, zoals hij dat was. Dus, dus dat even over, over die context. Um,
1: Wat betekent dat nu concreet? Uh, je, bent, je bent natuurlijk al uh, jaren getrouwd. Je hebt vier kinderen mogen krijgen. Uh, je zit misschien niet altijd even lekker uh, in je vel. Uh, en, en als er een kind geboren is of uh, je bent hoogzwanger als vrouw zijnde... dan uh, is, uh, is je lichaam ook niet altijd heel erg uh, wellicht geschammeerd van, uh, van kroelen. Of als je gewoon emotioneel uh, even... of je bent enorm druk of je lichaam zit even niet mee. Hoe, hoe, hoe pas je dan dit bijbegedeelte daarin toe?
0: Ja, dus dit bijbelgedeel geeft echt fantastische handreikingen om, om daar op een goede manier uh, samen mee om te gaan. Hè, dus, dus het zegt dat je elkaar schuldig bent. Dat is het Griekse woord wat er staat. We zijn elkaar schuldig. Uh, onze vriendelijkheid en onze liefde. Dat, dat is wat we uh, elkaar schuldig zijn. Vriendelijkheid en goedheid en liefde. En dan zegt het dat wij onze lichamen ter beschikking stellen aan de ander. He, dus dat betekent niet dat ik vervolgens tegen mijn vrouw kan zeggen van ja, maar jij moet mijn, jouw lichaam aan mij geven. Nee, dat betekent dat ik tegen mezelf mag zeggen, oké, okay, ik mag mijn lichaam, moet mijn lichaam ter beschikking stellen aan haar. Mm -hmm. He, dus ik, kan deze, ik moet de stukjes lezen, zeg maar, die voor mij die geschreven, voor jou zijn.
1: geschreven zijn. Ja. He, dus
0: ik, ik mag niet zeggen van ja, maar voor jou staat vrouw, jij moet je, je, je lichaam aan je man geven. Nee, ik moet mijn stukje lezen en daar staat dat ik mijn lichaam aan haar moet geven. He, dus, dus die verantwoordelijkheid ligt, ligt bij mij. Uh, dus, dus dat is belangrijk. Uh, wat ik ook wel echt mooi vind... is dat het ook wel echt gaat over lichaam. Het is echt je, je fysieke... dus het is de lichamelijke intimiteit en seksualiteit... waar, waar het hier over gaat. Uh, de Bijbel is daar overigens helemaal niet vreemd mee... om daar uh, behoorlijk open en duidelijk uh, over te schrijven.
1: Hmm.
0: Uh, dus dat vind ik ook mooi om te zien. Vooral zo'n boek als Hooglied is natuurlijk ook fantastisch... als het gaat over... De, de mooie, erotische kant van, van seksualiteit die daar prachtig uh, beschreven wordt. Um, het lichaam ter beschikking stellen noemde ik. Uh, wat ik ook interessant vind is dat hij zegt tenzij je dat overeenkomt... Uh, omdat je een tijd wilt wijden aan het vasten en het gebed. Hè, dus blijkbaar is het zo dat je in seksuele gemeenschap zo gericht bent op elkaar... dat je dan even niet gericht bent op God... ...en bidden en vasten. Dus die twee die sluiten elkaar als het ware uit. Het is in deze context ook wel heel relevant... Hè? ...want dit was de context waar veel tempelprostitutie was... ...waarbij heidense afgoden werden vereerd... ...met het hebben van gemeenschap met een tempelprostituee. En uh, dat om uh, um te voorkomen dat diezelfde misstanden ook in de chris, een soort christelijke vorm zouden krijgen. Van, oh, laten we gemeenschap hebben en dat zien als een daad van gebed aan God of zo. Dan zeg je nee, dus of je hebt gemeenschap met elkaar, of je bent gewijd aan het, uh, en het gebed. vasten en, en bidden. Ja. En, en ik denk dat het mooie is, als je dat op een goede manier met elkaar uh, afstemt, dat dat een hele mooie... Uh, uh, ...ritme kan, kan worden... ...zeker ook als je kijkt naar de cyclus... ...van... Uh, uh, ...de menstruatiecyclus van een vrouw... ...en welke ritme dat als het ware... Uh, ...oplevert van een... ...behoefte aan... Uh, ...lichamelijke genegenheid en intimiteit... ...en juist een tijd waarin dat niet... ...gewenst is. Uh, ook dat... ...dan zie je ook weer een heel mooi ritme terug. Nou, Dat zou een hele studie zijn ook wat het... ...oude testament ja. daarover zegt, maar... ...hoe ik daar ook op kom, is dat dit... De tekst uh, in het Grieks, die gebruikt hierin ook het woord harmonie. He, dat is dat woord, um, tenzij je daar samen mee instemt. Mm -hmm. Als in één akkoord. Dat het goed klinkt. Dat is het woord in het Grieks wat daar gebruikt wordt. Dat je dus samen als man en vrouw je weg vindt in het beleven van seksualiteit... op zo'n manier dat dat in harmonie is. Mm -hmm. Dat dat zowel voor, voor mijn vrouw uh, uh, goed is... En, en bevredigend is als, als voor mij als man. En daarin zit vooral dus dat gevende in.
1: Het is echt zo'n ander licht dan wanneer je gewoon dat bijbelgedeelte zo leest. En gewoon interpreteert wat je denkt te interpreteren. Want die harmonie is natuurlijk zoiets anders dan wanneer je zegt van hey, je moet de ander uh, je lichaam niet weigeren. Dat zit enorm zeg maar in een wetsmatigheid van dat moet je doen. Daar kun je elkaar op... Uh, wijze soort van in een conflict situatie van ja, maar ik heb hier nu behoefte aan, dus geef het maar maar. En jij belicht dat vanuit zo'n ander punt, zeg maar vanuit, hè, maar het is in, in de harmonie, zeg maar, waarin het juist gaat over het gevende in plaats van het nemende.
0: Ja, dus ik zie daarin ook echt dat je het principe van, uh, zoals dat in de 5, wat we vorige keer uh, belicht hebben, staat, dat zoals Christus zichzelf opoffert, dus je... je je bent niet gericht op je eigen belang, maar op het belang van, van die anderen. Hè? Filippense is daar natuurlijk ook een prachtige tekst in. Als het gaat over de gezindheid van Christus, dan, dan zegt Paulus ook van heb niet alleen je eigen belang voor ogen, maar juist ook dat van de ander. Mm. En laat die gezindheid uh, in u zijn die Christus ook had. Nou ja, ik zit te bladeren, maar ik heb hem eigenlijk al uh, gezegd. Dat is, is uh, Filippense 2. Uh, vers, vers 2 tot, tot 6 uh, waar, waar dat principe gesteld wordt, maar datzelfde principe geldt dus ook over de beleving van, van seksualiteit, dat is niet iets wat je dan opeens moet gaan opeisen maar daarin juist ook het goede te zoeken voor, voor die ander op een harmonische uh, manier ja, dat, dat is een heel mooi principe
1: Hey, en in de eerste uitzending deelde je iets over een stijl wat bij jou kwam... Uh, waarbij pornografie in uh, het spel was. Ja. Uh, dat is natuurlijk echt gewoon... Uh, als je cijfers kijkt, dan, uh, dan uh, is het uh, binnen de kerk, buiten de kerk... allebei gewoon een thema wat heel veel impact kan hebben... Wat, waar heel veel mensen mee kunnen worstelen, zowel mannen als vrouwen. Uh, uh, ja, hoe werkt dat dan zeg maar als het aankomt op, uh, op seksualiteit binnen het huwelijk...
0: Ja, het nou, heeft een vernietigende uitwerking op de beleving van seksualiteit in het huwelijk. Als daar pornografie, uh, sprake is van, van het kijken van pornografie van een van beiden of van beide uh, in het huwelijk. En uh, misschien ook verrassend, uh, maar dat woord kwamen we eigenlijk, hebben we net eigenlijk al gelezen. Hè? Dat wordt in onze vertaling wordt dat uh, genoemd als ontucht. Maar het Griekse woord daarvoor is het woord pornaya.
1: Dus oh, dat klinkt als porno.
0: Dat, precies, dat, dat klinkt als porno. En dat betekent in de Bijbel eigenlijk iedere vorm van seks... ...behalve die tussen een man en een vrouw die getrouwd zijn. He, dus het, in de Bijbel wordt seksualiteit echt exclusief uh, toegeschreven aan een getrouwde man en vrouw. Dus binnen dat huwelijk. En dan ook nog eens, he, dat is waar Paulus hierover schrijft, op die harmonische manier... He, dus niet iedere vorm van seks binnen een huwelijk is altijd maar goed, want we zijn nu helemaal getrouwd. En juist pornografie kan daarin zo'n vernietigend effect hebben, want dat gaat dan onbewust toch dienen. Uh, vaak zie je dat, denk ik, bij mannen uh, als een soort um, inspiratiebron. Hè? Dat wat ze zien, dat is ook uh, neurologisch te onderbouwen, dat wat ze zien willen ze uiteindelijk ook uh, uh, in de praktijk beleven uh, met hun eigen vrouw. Dus dat heeft een vernietigende uitwerking op, op de beleving van seks in het huwelijk.
1: Want waarom? Want wat is datgene wat ze zien?
0: Nou, de, dat wat ze zien is dat ze hun brein als het ware trainen om opgewonden te raken van... Nou ja, ik denk dat er geen mens onterendere vorm is van... Ik zou het geen seks willen noemen, van wat die mensen met elkaar doen dan dat er in dat soort materiaal te zien is. Ja. Het, het is niet seks. Um, het weerspiegelt helemaal in niks... Uh, liefde, uh, of intimiteit liefde of intimiteit en uh, het is vaak ook echt vrouw onterend uh, he, dus, dus mannen die, die raken, trainen zichzelf om daarvan opgewonden te raken als vrouwen daar ook naar kijken of meekijken heeft het bij hen veel meer het effect van oké okay, dit is wat er van me verwacht wordt vrouwen hebben veel sterker in hun brein uh, uh, je hebt een soort beoordelingscentrum. Hè? Dat gaat bij mannen, juist als het ware, uh, raakt dat verdoofd als ze pornografie kijken. En zij slaan dat op als informatie. Oké, okay, wat ik nu zie, dat is wat ik eigenlijk zelf aan het doen ben. Dat doen ze niet, maar zo registreert hun brein dat. Terwijl een vrouw wordt dat beoordelingscentrum eigenlijk hyperactief. En die gaat zichzelf voortdurend vergelijken. Oh, zij is mooier of niet. Oh, zij doet dit. Oh, dat wordt er van me verwacht, enzovoort, enzovoort. Dus dat heeft een hele... Ja, negatieve uitwerking op... Uh, en, op en is beide. liefde dan
1: nog hetgene waar de seksualiteit dan over draait? Omdraait, of, of, of gaat het dan opeens over iets heel anders dan elkaar zien en elkaar liefhebben?
0: Ik denk dat het door uh, invloed van pornografie al snel gaat over de beleving van, van genot, uh, van lust. En ik zeg overigens niet dat lust geen plek mag hebben in een huwelijk, want dat mag het echt wel. En juist als je... Uh, ver bij pornografie wegblijft, dan kan lust juist op een hele mooie manier plek hebben in de beleving van seksualiteit in een huwelijk. Maar waar die lust geïnspireerd is of gedreven uh, door pornografie, uh, daar heeft het eigenlijk altijd een negatieve uitwerking uh, in, in het huwelijk, in de beleving van seksualiteit, maar ook verder de, de beleving van, van de relatie. Dus dat is, dat is echt vernietigend. He, dus er is het hoofdstuk voor wat we net gelezen hebben, hoofdstuk 6, uh, schrijft Paulus.
1: Kun je even meenemen in welk Bijbelboek?
0: Ja, 1, 1, Korinthe. 1 Korinthe 6. Ja, ja, dat heb ik ja. natuurlijk hier open liggen, maar dat zien ja. jullie niet als je luistert. Dus het is 1 Korinthe 6. Ik lees dan even een stukje vanaf vers 12 uh, tot en met 20. Daar staat, u zegt, alles is mij toegestaan, maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. U zegt, voedsel is er voor de buik en de buik is er voor voedsel. Maar God zal aan beide een eind maken. Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen. Dat is weer dat woord pornaya. Ja. Het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. God heeft de Heer opgewekt en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van, van zijn lichaam... de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt één met, met haar één lichaam wordt? Want de schrift zegt... zij zullen één lichaam zijn. Citaat uit Genesis 2 vers 24 kwamen we vorige keer ook al tegen. Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één. Geest. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan... tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt... ...zondig tegen het eigen lichaam? Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest... ...die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent vrijgekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Ja. Er zit heel veel in deze tekst. Dat is te veel voor nu, denk ik. Een aantal dingen wil ik er wel even uithalen. Dat pornografie wat ik net al noemde... Dus ...dat is iedere vorm van seksualiteit... ...behalve de bedoelde vorm uh, in het huwelijk tussen een man en een vrouw. Um, het andere wat er ook staat is ga ontucht uit de weg. Nou dat klinkt nog een beetje als van oh hier heb ik ontucht, dan moet ik zo'n beetje omheen. Maar dat is eigenlijk in het Grieks is het veel krachtiger. Het is vlucht daarvan weg. Hè? Dus als, als daar ontucht is, nou dan draai ik 180 graden om en dan vlucht ik die kant op. Dus, Ik vind het
1: zo treffend wat in spreuk 6 uh, of 7 staat: van hey, pas op, uh, man, voor die vrouw met die honing zoete horen en die verleidelijke wimpers. Ja. Want je wordt echt als uh, een stier ter slachting gebracht. Ja. Je gaat er gewoon aan.
0: Uh, ja.
1: Eigenlijk, dus dat, dat echt bewust ervan moeten vluchten van de ontucht.
0: Ja, klopt. En eigenlijk, als je ziet, hè, dus je hebt, als je het verder leest, het stukje heb je eigenlijk twee opties: of je zondigt aan je eigen lichaam of. Um, je bewijst God eer met je lichaam. Hè? Dus die twee opties, die hebben we. En, en als er sprake is van ontucht en je vlucht daarvan... en je gaat op de juiste manier om met seksualiteit... dan bewijs je dus God eer um, met jouw lichaam. En dat is ook weer echt het woord soma... waar wij somatische aandoening van kennen, mm -hmm. lichamelijke aandoeningen. Het, het gaat echt over je lijf. God is niet alleen geïnteresseerd in onze geest of in onze ziel. Er, staat hier heel, er zit ook een logica in. Paulus die zegt van... Uh, het voedsel is er voor de mond, uh, voor de buik en je buik is er voor het voedsel. Hè? Dat is logisch. Ik heb net een chocolaatje gekregen van je. Die stop ik in mijn mond en niet in mijn oor. Dan zou het zonde zijn van het chocola en van mijn oor. Ja. Uh, en dus die logica, die zegt Paulus, die is er ook. Jouw lichaam is er voor God en God is er voor jouw lichaam. Ja. Die logica, die past Paulus dus toe. En hij zegt, zo logisch als het is dat je eten in je mond stopt en dat het in je buik komt. Zo logisch is het dat jouw lichaam er is voor de Heer en de Heer is er voor jouw lichaam. Niet alleen maar als een waarschuwing om te zeggen, oh, pas op, want uh, hè, anders straft God je als je niet goed met je lichaam omgaat. Maar ook om te zeggen, um, dit is ontzettend troostrijk. Hè. Als jij het lastig vindt om op een goede manier met je lijf, met seksualiteit om te gaan, dan zegt God er ook, maar ik ben er voor jou, voor je lichaam. Um, ik wil je helpen om daar op een goede manier mee om te gaan. Hè. Dus, dus dat, is, dat heeft die twee kanten. Uh, wij zijn geneigd misschien om dat snel negatief alleen maar uit te leggen, maar het heeft zeker ook die hele mooie, rijke, uh, positieve kant.
1: Ja, want de troost zit er dan in dat God dan ook er voor jou ook is als je hiermee worstelt.
0: Ja, zoek je hulp dus ook echt bij hem. Um, uh, uh, dus we hadden het vorige keer volgens mij ook even over dat je soms uh, een, een derde inschakelt te de hulp. Hè, dus een, een pastor of een hulpverlener. Uh, dat kan ook op dit vlak heel hard nodig zijn. Hè? Ik vertel al even dat ik ook een keer een stel had begeleid op dit vlak die hiermee worstelde. Dat kan soms nodig zijn als, als, je, als je merkt van je, maar dit is echt... Een issue waar ik, uh, ja, waar ik hulp bij nodig heb. Uh, maar zeker ook zoek je hulp ook bij, bij degene die jou gemaakt heeft en die seksualiteit bedacht heeft. Ja. Die, die, is er, die is er voor je en die wil je daarbij helpen. Ja. Dus dat is, ja, Die kant wil ik ook echt onderstrepen.
1: Hey, en ik ontmoet wel eens mensen die zeggen van Hé, seks heeft functie om je voer te planten. Uh, dat het echt vooral functioneel is. In sommige kerkgenootschappen is dat eigenlijk ook echt de, de nadruk. Vooral ook zorgen dat je hè, uh, je daadwerkelijk ook vermenigvuldigt en een uh, veelvoud aan kinderen ook uh, uh, ontvangt als je dat gegeven is. Uh, maar zijn er nog meer facetten uh, rondom seksualiteit? Ook als bijvoorbeeld genot en uh, echt elkaars liefde vieren?
0: Ja. Dat zijn zeker, dat is, uh, nou jongeren hebben we dan altijd, laten we een puzzeltje maken over uh, uh, zo'n wegstreeppuzzeltje. En dat zijn dan allemaal woorden die een bepaalde functionaliteit omschrijven van seksualiteit. Dat weten ze dan nog niet dat dat per se allemaal functionaliteiten van seksualiteit zijn. Maar dat gaat over troost, over genieten, gekend zijn, bevestigen, respecteren, eren. Dus er zijn heel veel functies die je in de Bijbel tegenkomt als het gaat over uh, seksualiteit. Dus Isaac noemden we net al als voorbeeld, Isaac en Rebecca... Uh, daar staat ook dat, dat hij toen troost vond na de dood van zijn moeder. Ja. Je ziet dat seksualiteit op een bepaalde manier daar ook een troostende functie heeft. En ik denk niet alleen de seksualiteit, maar ook de relatie, het huwelijk met zijn vrouw Rebecca. Um, wat ik eigenlijk, denk ik zelf, de mooiste functie, ik weet niet of je het helemaal als een functie kan zien... ...maar we hadden het vorige keer over dat weerspiegelen van het huwelijk... ...in de manier waarop wij ons huwelijk inrichten, maar zelfs in de, in de anatomie... Van de conceptie in de biologie. in, de, in de, Hoe de conceptie is. Daar zie je de weerspiegeling van de verlossing. Vertel. Ja, dat is echt een heel mooi principe. In de Bijbel wordt de man altijd gezien als de gevende. Als het gaat over seksualiteit. En de vrouw als de ontvangende. Mm -hmm. Dus de man is de gevende. De vrouw is de ontvangende. <tus> maar datzelfde zie je bij Christus en de gemeente. Christus is de gevende. En de gemeente is de ontvangende. De gemeenschap die zij hebben. Als man en vrouw. Daaruit kan dan nieuw leven voortkomen, maar zo is het ook bij de gemeenschap tussen Christus en een mens, daaruit komt nieuw leven voor, een wedergeboorte. Dus ja. Petrus die schrijft daarover, wij zijn geboren niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, uit de wil van, van Christus zijn wij geboren, dus dat nieuwe leven komt daaruit voort. En dan gaat het over erfgenaamschappen, ook daar schrijft Petrus over dat wij, maar ook Paulus, een erfgenaam zijn, Dus uit de gemeenschap die er is, dat samengaan, vanuit dat verbond, de gemeenschap, het nieuwe leven wat eruit voortkomt, de erfgenaam die daaruit ontstaat, precies datzelfde zie je bij, om het maar even zo te zeggen, de, de geestelijke conceptie. Die vergelijking vind ik zo treffend. Mm. En dat maakt voor mij seksualiteit zoveel uh, mooier dan, nou ja, laten we maar even zeggen, het platte wat de media er soms van maakt. Of de manier waarop we in onze westerse samenleving er meer een soort product uh, van hebben gemaakt. Het gaat zelfs de daad van seksualiteit, van gemeenschap... gaat over het weerspiegelen van hoe God... tot in de verlossing van de mens met ons wil omgaan. Ja. Zo rijk.
1: Er wordt zo vaak ook gesproken over... Uh, he, uh, nou ja, vooral veel seks hebben als je jong bent. Uh, dan kan er nog... Ik heb ooit voor mijn boek Bemin, een oud stel uh, geïnterviewd. Die zeiden, onze seksualiteit is eigenlijk door de jaren heen alleen maar mooier geworden. Omdat we elkaar daar veel beter in hebben leren kennen. Dat vond ik zo'n mooi uh, inzichtpunt. Maar ook dat ik artikelen heb gelezen over uh, mensen met een seksuele burn-out. Die echt zeggen, voor mij hoeft seks niet meer. Ik vind het gewoon fijn om in iemand's nabijheid te zijn en liefde te ervaren. Maar dat hele seksverhaal. Uh, weet je, het is mij. Uh, ik heb genoeg gezien van seks en dat ja. betekent eigenlijk niks meer voor me.
0: Ja, dus, dus ik denk dat. Um, uh, als seks uh, vooral gefocust wordt op de beleving van lichamelijk genot. als een op zichzelf staande nou ja, activiteit die je zo af en toe. een soort van doet, hobby. Ja, ja. hobby. Um, uh, dat dat risico veel groter is dan wanneer je het onderdeel laat zijn van het liefhebben. Ja in het huwelijk, zoals we vorige keer zagen vanuit Efeze, dan, dan, dan heeft dat ook, ja, dan heeft het seizoenen... Um, maar dan heeft dat veel meer de focus op intimiteit. Meer ook dan alleen de lichamelijke intimiteit op het vlak van seksualiteit... maar dan is het een onderdeel van de geestelijke, emotionele en sociale intimiteit die, die er is. En ja, dat is dan uh, iets wat door de jaren heen alleen maar groeit en rijker wordt... Juist omdat je zo'n gezamenlijkheid hebt opgebouwd. Hè? Ik noemde vorige keer ook het Joodse begrip egaat, eenheid. Mm -hmm. Dat heb je ook op het vlak van seksualiteit. Ja, ja. Maar ook alle herinneringen die je samen opbouwt. Emotioneel en geestelijk. Die vormen allemaal die, die eenheid. En daardoor wordt het alleen maar rijker en mooier. En leer je inderdaad elkaar ook lichamelijk steeds beter kennen. En word je meer een eenheid. Maar ik kom ook wel eens artikelen tegen of mensen die daar een bepaalde visie op hebben en, en in een uh, nou ja, coaching of therapierol daar uh, betekenis aan geven. En dan gaat het veel meer over nou ja, welke items kun je gebruiken om je seksleven een boost te geven of uh, welke vormen van seks zijn er allemaal als je bent uitgekeken op het normale. Ik denk dat dat allemaal dingen zijn waarbij er een verkeerde focus is, een verkeerde uitgangspunt met zeker het risico op... Uh, ...seksuele burn-out... ...dan heb je het allemaal wel gezien, weet je... ...ja, welke items moet je dan nog gaan bedenken... ...en dan kom je soms bij hele extreme vormen van seks... ...als je daaruit, uh, daar verder in gaat... ...die eerder een, een vernietigende uitwerking hebben... ...dan een verrijkende uitwerking. Hè, dus, uh, niet wat, voor,
1: wat zou je die mensen meegeven? Want misschien is er wel een luisteraar die zegt... ...ja, dit herken ik gewoon... ...ik ben gewoon een soort van uitgekeken... ...op de seks die, uh, die ik heb binnen mijn huwelijk... ...wat zou, je, zou iemand mee willen geven...
0: Ja, dus, dus ga voor het opbouwen van echte intimiteit. He, dus, en misschien zelfs wel, uh, laat daarbij seksualiteit een tijdje achterwege. Richt je dan maar even op bidden, wellicht ook vasten... maar richt je daarin op God, maar ook op elkaar. Uh, op het opbouwen van geestelijke en emotionele intimiteit. En laat seksualiteit, dan gaat dat als het ware weer opnieuw opbouwen... als een beleving van een onderdeel van die intimiteit... Dus niet zozeer op, ja, hoe kunnen we het nog leuker of spannender of gekker maken. Um, maar echt het, het liefhebben en, en het beminnen van elkaar. Mm -hmm. Tegelijkertijd ook weer de kanttekening bij dat uh, als mensen uitgekeken zijn op elkaar, dan vind ik het ook gewoon heel goed huiswerk om te zeggen van, ja, maar we voelen er niks meer bij. Om te zeggen, nou ja, ga het toch maar gewoon doen. Mm -hmm. um, en en uh, hè, dus niet met de attributen, maar gewoon op elkaar gericht en huiswerk. Um, omdat het ook gewoon hè, die making love functie, die bouwsteentjes voor een goed huwelijk, dat, die functie heeft het als je daar op de goede manier mee omgaat. Uh, dus het heeft ook
1: te maken met welke mindset heb je ja. erbij. Ja, Tijdens het valentine event uh, deelde Kokkie Drost iets over uh, aan de hand van autonome seksualiteit. En toen zei ze het is soms ook gewoon goed om je te beseffen dat niet elke Elk moment dat je kroelt met elkaar... tot een hoogtepunt hoeft te komen. Ja. Maar dat je soms ook gewoon het heerlijk vindt... om gewoon ja, bij elkaar te zijn of even te kroelen. Of gewoon even aan elkaar te zitten. En dan te zeggen, hey, weet je... Ah, dit was gewoon heerlijk. is goed geweest voor vandaag. Ja. Maar daarin gewoon... Eh, zeg maar niet daarin een lat te hebben van... je moet als je, uh, als je alleen al even een kus geeft aan elkaar... dat je denkt, oh nee, daar gaan we weer. Uh, maar dat het ook gewoon goed is om elkaar gewoon een kus te geven... of gewoon lekker even ja. lekker te zoenen... Uh, en vervolgens gewoon dan lekker te gaan slapen... of wat je dan ook gaat doen.
0: Ja, ja dus... dus um... Ik denk zeker dat dat, dat, dat goed is. Ik, ik kan me ook voorstellen dat uh, daar een verschil is tussen mannen en vrouwen. Mm. Dat mannen sneller de neiging hebben. Ook vanuit hun seksueel ontwaken in hun ontwikkeling. Um, uh, de neiging hebben om toch uit te zijn of toe te leven. In hun beleving naar een, een uh, hoogtepunt. Seksueel hoogtepunt. Mm. Een orgasme. En uh, dat vrouwen daar op een andere manier uh, in zitten. En veel meer dus ook die... ...die intimiteit als geheel beleven... ...en niet per se een seksueel hoogtepunt als einddoel hebben. En ik denk dat dat dus een hele goede oefening is... ...zeker als je het hebt over mensen die een beetje daarmee worstelen... ...en, en van de ene nieuwe vorm van beleving naar de andere geneigd zijn te hoppen... ...om, hoppen, om juist um, eens te gaan voor, voor die oefening... ...van nou, ga maar eens wel lichamelijk intiem zijn... ...zonder dat je per se uh, tot zo'n seksueel hoogtepunt komt... Uh, maar gewoon een, een oefening uh, uh, daarin om weer opnieuw dat, dat liefkozen en beminnen, als het ware, te, te ervaren. Ja. Uh, ik, ik denk dat dat heel helpend kan zijn als je daar op die manier uh, uh, hm. ja, mee worstelt. Ja.
1: Ja. De vorige keer zei je nog iets uh, spannends in ieder geval iets wat me triggerde over uh, het ongesteld zijn van de vrouw. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken, Wel heb je het over seksualiteit met haar... Nou ja, eigenlijk hoe het bij haar werkt. Of dat ja. ze überhaupt zin heeft of hoofd heeft om, uh, uh, hè, om seksualiteit te beleven samen... Gewoon ook het moment dat je ongesteld bent, dat je echt uh, nou ja, lief en moe bent en uh, tegen iemand aanhangt. Dan uh, ja. Jan zegt ook altijd tegen mij, van, ik merk altijd als je ongesteld moet worden, want dan word je aanhankelijker. Dus zeg maar ook als hij me nog niet getrouwd ziet, hebben mij al heel erg hoe mijn cyclus eigenlijk invloed he heeft op hoe dat ik me tot hem gedraag. Het ja. is echt heel grappig om te zien, maar is dat ook niet iets juist heel moois? Dus ik, ik hou ervan om dingen... Uh, te bekijken van, hey, wat brengt het je dan ja. ook? En eigenlijk uh, is het ook gewoon even een uh, moment, zeg maar... waarna het daarna weer heel erg leuk wordt. Of hoe, ja. hoe zie je dat dan met, met uh, de, de menstruatiecyclus van een vrouw?
0: Ja, ik, ik denk dat dat juist heel uh, uitnodigt... om daarin je seizoenen in je beleving van intimiteit ook te hebben. Of je ritme misschien een beter woord. Seizoen is gelijk weer zo lang. Mm -hmm. um, uh, Inderdaad, een ritme van wat meer uh, intimiteit op emotioneel, geestelijk vlak en uh, dan weer wat meer op uh, uh, lichamelijk uh, vlak. En dat dat meebeweegt met de menstruatiecyclus van je vrouw. Ik denk dat het heel goed is als je als man daarin je vrouw ook echt leert kennen en leert lezen van hé, hey, waar zit ze? En uh, daar dus ook bij aansluit en uh, zeker bereid bent om jezelf daarin met je eigen verlangens ook uh, op te offeren. Um, en aan te sluiten bij, bij waar zij zit. Ik vind het ook prachtig als je die wetgeving ziet in het Oude Testament. Hè. En ook vanuit onze westerse blik geneigd natuurlijk om daar negatief over te denken. Van Oh, Dat is ook stom dat zo'n vrouw dan zo lang onrein is. Ze heeft het al slecht omdat ze ongesteld ja. is. En dan moet ze ook nog eens dus onrein. Maar dat is juist... Je, je krijgt zat gewoon een beetje vakantie. Ja, ja, precies. Ze mocht geen eten koken, want dan werd het eten onrein. Dus het eten moest gekookt worden. En dat werd haar toegeschoven zodat zij lekker kon. En ze kon bij wijze van lekker op de bank zitten met een boek.
1: Oh, terwijl een man die
0: die week uh, voor het eten zorgt. En, en uh, ik heb een keer een, een docu gezien over een joods stel en hoe dat in hun huwelijk daaraan toe ging. Ook met betrekking tot seksualiteit. En, en die cyclus dat was heel interessant om te zien. Die vrouw die zei ook van nou daarna nemen zij dan ook een soort ritueel uh, bad voor reiniging na de periode van onreinheid. En dan komen ze weer bij elkaar en ze zeggen dit is eigenlijk na zo'n periode alsof je iedere keer weer net die huwelijksnacht uh, beleeft. Ik uh, kan omdat me dat zo voorstellen. Heel he? erg die, dat nou, zo'n periode heel bewust van onthouding is en dan weer een periode van, van uh, wel die lichamelijke seksualiteit beleven. En dat heeft een heel mooi... Uh, ja, mooi ritme in zich. En het is gewoon heel mooi als je daarin als stel, ook steeds meer als eenheid mm -hmm. uh, uh, gaat, gaat opereren en, en elkaar uh, daarin leert kennen en lezen. En, en ja, dat, dat is echt heel mooi en heel rijk.
1: Ja, bijzonder om dit zo te horen, want het geeft eigenlijk zo'n vernieuwend ander licht op dus uh, uh, menstruatiecyclus, maar ook in het uh, zien en kennen van elkaars lichaam uh, en wat je net ook zegt van heb als man zijn ook oog voor dat ritme van je vrouw om te kijken waar zit ze dan nu uh, en daarin ook te kijken van uh, hey, hoe beleef je dan samen ook seksualiteit op de momenten dat voor de vrouw hey, met de cyclus uh, dat wel een feestje is uh, en daarin eigenlijk ook dat ritme wat je zei uh, in het ontdekken ook van samen waardoor het eigenlijk al het klinkt ook een beetje alsof dat dat al uh, ja, gewoon een hele mooie positieve spanning eigenlijk geeft binnen, binnen je seksualiteit eigenlijk daarin.
0: Ja, ja, het, het, ja het geeft een heel, een heel mooi ritme en uh, ja, het, is, het is goed om, uh, en verrijkend om daarin elkaar steeds beter te leren kennen. Mm -hmm. ja.
1: Ja. Ik hoorde ooit een man die zei van uh, het is als man zijn de was bij een BU-event van bio BU Together, waar ik toen uh, uh, oprichter en voorzitter van was. En toen hadden we een uh, evenement voor jonge stellen. En uh, hoe heet die man ook weer? Hij schreef de eerste versie eigenlijk van het boekje. wat we met elkaar geschreven hebben. Het grote verschil. Uh, Baasen. Ja. Ja, dik baas. Ja, hij was toen komen spreken bij het evenement. En uh, echt al een hele oude baas. Die, ja. die al zoveel gesproken heeft. ook over het thema seksualiteit. En, en nou, één zin van wat hij zei. is me altijd bijgebleven. Hij riep eigenlijk de jongens op om. Uh, als het aankomt op seksualiteit. juist eerst ook. Uh, ...daarin oog te hebben voor hun vrouw, uh, hun vrouw daarin uh, te koesteren en liefde hebben, uh, daarin te bevredigen. Ik weet niet, uh, hoe, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik, ik denk dat de neiging, hè, dus ik noemde net al even het seksueel ontwaken als een jonge jonge volwassen wordt... Dan, ...dan is er op een gegeven moment die eerste zaadlozing, erectie, alle heftigheid aan gevoelens van seksualiteit die dat in zijn lichaam geeft. Uh, maar dat is zijn, zijn ontdekkingstocht als het ware in... In het seksueel ontwaken. Dus hij heeft van jong af aan, zou je kunnen zeggen, eigenlijk. Uh, uh, kent hij dat gevoel van seksuele ontlading en, en is hij heel snel geneigd om in een uh, relatie, in een huwelijk, uh, als daar sprake is van seksualiteit, nou ja, daarnaar op weg te zijn. Mm -hmm. En. Um, uh, nou die, die opwinding die kan zo sterk zijn dat je, dat je daarin jezelf als het ware verliest en alleen nog maar daarop gericht bent uh, als man dus het is daarin echt nodig dat wij inderdaad uh, onze vrouw uh, op het oog hebben en dan zou ik zelfs uh, nog verder willen gaan niet alleen maar te zeggen van nou, oké okay, dan heb ik uh, uh, bevrediging van mijn vrouw op het oog als in een seksueel, ik moet haar zo ver zien te krijgen dat zij een seksueel hoogtepunt uh, ja. krijgt maar zelfs dat durven los te laten en te zeggen van ik heb mijn vrouw voor wie ze is op het oog ja. en, en, en dat is waar het dan uiteindelijk uh, om draait in seksualiteit en, en uh, nou ja, even vanuit je mannenbrein, dan zie je wel waar het schip strandt zeg maar uh, dat uh, geeft ook veel meer een verrijking uh, als je het hebt over hoe kun je dan groeien in uh, de beleving van, van intimiteit. Hè, dat seksualiteit niet een op zichzelf staand iets blijft, maar dat het onderdeel wordt van die hele intimiteit. Nou, dan is dit denk ik een heel belangrijk ja. punt uh, daarin.
1: Ja. Ik, uh, het thema van het eerste Valentine event was in vrije liefhebben en geliefd zijn. En wat je zo schetst voelt heel vrij aan. Het durven loslaten van datgene wat je bereikt. Het durven loslaten van waar je naartoe werkt. Uh, maar juist zicht hebben op elkaar en het opbouwen van intimiteit. Het voelt heel vrij eigenlijk.
0: Ja, het, het, um, ja dus als ik, als ik dat dan even in, in, in die uh, woordkuis, even het andere uiterste daarmee. Het kan, het kan zo uh, krampachtig zijn mm. hè, of gebonden als je dat tegenover vrij zou willen zetten. Uh, om altijd maar daarop gericht te zijn, op het beleven mm -hmm. van een seksueel hoogtepunt. En dat, dat kan. Uh, het zeker wij zijn. Ik ben uh, met Eline nu 16 jaar uh, getrouwd. Dus wij hebben daarin ook een hele groei uh, doorgemaakt op het vlak van seksualiteit. En uh, het daarin ook zeker gemerkt van dat, dat dat iets is wat ik als man uh, heb moeten leren. Um, dat dat niet het enige is. En als dat wel het enige is, dat het dan op een gegeven moment ook gewoon nou ja, saai wordt. En dat die verrijking juist zit in um, het, het maken van een onderdeel van gewoon het, het liefhebben. Ja. En alsnog is er even zo goed uh, wel plek voor uh, af en toe dat je zegt van, nou ja, hè, lust hadden we het net ook al even over van, nou, ik, ik uh, heb zin en uh, er is plek voor lust. En dan kan dat en dan hmm. mag dat ook gewoon. Ja. Omdat dat... Uh, ja. onderdeel is van, van dat ja. grotere geheel. Ja. En niet en kijk, als het je hele huwelijk alleen maar die vorm van lust is en, en niet die intimiteit opbouwen, ja, dan, dan is dat niet oké. Okay. Maar ja. Ja. die rijkdom en dat samengaan, dat is juist zo mooi.
1: Het mooie wat natuurlijk in hooglied staat, is dat liefde is als een vuur. En dat het zo sterk is, zo krachtig is... zo warmtegevend, zo passievol kan zijn. Waarbij onze oude collega Erik dan altijd zei... Van, hé, maar dat moet wel vuur, vuur losgelaten. Dat zet alles in de hens. Ja. Dan gaat alles kapot. Maar wanneer vuur uh, behagelijk brandt... in een, in een kachel of in, in een daarvoor bestemde plaats... dan is het juist heel behagelijk. En dan geeft het heel veel warmte. En dan, dan, dan is het ook echt lichtgevend eigenlijk... binnen, binnen je huwelijk. Ja dat is natuurlijk ook echt gewoon, ik vond dat zo'n mooi beeld. Dat is me altijd bijgebleven, dat ik echt dacht: oh ja, zo krachtig is het dus. Zo vernietigend kan lust zijn. Maar is daarin ook zo mooi en zo uh, verrijkend. Ook juist binnen de, de liefdevolle veiligheid uh, van seksualiteit binnen een huwelijk.
0: Ja. ja, dus die kaders van het huwelijk. Die, die zijn heel belangrijk om dat vuur zeg maar, in dat kacheltje te houden... en je eraan te kunnen koesteren en, en te kunnen verwarmen en te kunnen genieten. Ja. En dan niet alleen maar hè, van nou oké, okay, ik ben getrouwd... dus dan is het goed, dan mag nu alles. Hè, maar dan even luister als je dat denkt... luister dan nog even die van, van de vorige keer... met dat inzoomen op efeze 5. Niet alleen maar het getrouwd zijn maar ook hoe ben je getrouwd. Ja. En, en, en ja als je dat daar onderdeel van laat zijn... Ja, dan heb je prachtige kaders om seksualiteit een plek ja. te geven... binnen je huwelijk.
1: ja. Heb je nog iets wat je de lijst daarmee zou willen geven?
0: Nou, ik vond dit eigenlijk al wel een mooi slotakkoord. Ja,
1: dat dacht ik ook. Maar ik dacht, misschien uh, zit je nog ergens op de herkouwen dat je denkt...
0: Nee, ik denk dat ik het hierbij laat. Want ik, ja, ik raak hier haast niet over uitgepraat. Ja. Um, hè, dus ja, ik zou dat echt als slotakkoord uh, uh, willen, willen herhalen. Dan mm -hmm. nog even van hè, dat, je, dat je dus echt seksualiteit onderdeel laat zijn... Van, van, dat, van die intimiteit. Hè? Dus niet alleen, ik ben getrouwd, dus nu mag alles. Maar ook, hoe ben je getrouwd? Mm. Uh, zoals dat in Efeze 5 staat. Die zelfopofferende liefde uh, van jou als man uit naar je vrouw. En dat, dat liefdevol respecteren van vrouw naar man. Als ja, seksualiteit op die manier... Uh, onderdeel ervan kan zijn, dan is dat gewoon super rijk
1: prachtig, nou Gerard bedankt voor al je wijsheid en je inzicht zeg je nu als luisteraar van hey ik wil meer weten over die Gerard van Houwelingen ga dan naar uh, noapologies.eu uh, daar kun je meer informatie vinden over de organisatie kun je hem vast ook uh, benaderen om te komen spreken bij je uh, kerk of bij je jeugdgroep of bij een mannendag of een vrouwendag, whatever wat je organiseert. Zeg je nu van, hé, hey, dat hele uh, no apologies ben ik benieuwd naar. Ga dan ook naar de website. Ze werken aan de hand met vrijwilligers. Gaan uh, scholen af, jeugdgroepen af. En uh, gaan juist ook in gesprek met jongeren over dit soort thema's... die zo belangrijk zijn om al op jonge leeftijd te horen. Dus zeg je van, hé, hey, daar wil ik meer van weten. Check de website en nodig ze uit... En uh, ik weet zeker dat je hele mooie gesprekken hebt met de jongeren of met de mensen in de kerk. En dat het tot vele mooie gesprekken zal leiden, ook juist in de huiskamers of in de slaapkamers.
0: Misschien wel, ja. Een kleine aanvulling nog over, uh, ik ben helemaal enthousiast over, wij hebben een, een brochure, korte brochure, waarin puntsgewijs een aantal dingen... Uh, die ik ook hier genoemd heb, uh, naar voren komen... maar dan in het kader van seksualiteit en opvoeding. Hè? Dus hoe kun je dat nou met kinderen en met tieners uh, bespreken... als jeugdleider of als ouder of grootouder, of docent of leraar. Uh, en die, die brochure die is sinds kort nu ook uh, online uh, digitaal uh, te verkrijgen. Dus dan hoef je niet uh, te wachten tot de papieren versie op de mat valt. Dat kan ook wel nog steeds. Maar je kunt hem ook uh, downloaden. Dat vind je ook op onze website onder het tapje materiaal. Dus je zegt, van, hey, het is interessant om nog eens na te lezen... Uh, nou ja, van harte welkom om daar gebruik van te maken.
1: Nou, fantastisch. Allemaal downloaden dus. En laat je verrijken door het mooie onderwijs van Gerard, Moreen en het hele team van Opology's.